0: Made in Germany, der Whisky-Podcast mit mir, mit dem Marc von Alles
1: rund um Whisky und Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ja, wir haben
0: heute wieder mega spannende Themen für euch. Wir haben nicht nur ganz viele Neuerscheinungen, die ihr gleich hören werdet, nee, wir haben auch einen besonderen Special Guest heute wieder bei uns. Wir beschäftigen uns mit der aktuell größten Brennerei Deutschlands und wir können euch erzählen, wie aus einer Schnapsidee und zwei gestandenen Mannsbildern, die eigentlich schon einen sicheren Hafen in Sicht gehabt hätten, wie die in Dresden in den Alberthafen einfahren, sich eine Brennerei bauen und dort einfach nochmal, just for fun, neu starten. Absolut spannend Absolut hörenswert, Thomas Michalski von der Dresdner Whisky Manufaktur respektive Hellinger 42. Bevor das kommt, hören wir noch ganz kurz einen kleinen Werbejingle. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle nochmal an eure Unterstützung an die Sauerländer Edelbrennerei. Hi, hier ist wieder Thomas, einer von den drei Jungs aus dem Sauerland von der Thousand Mountains German Whiskey Distillery. Wir wünschen euch heute viel Spaß mit Marc und Jason und dem heutigen Gast Thomas von der Dresdner Whisky Manufaktur und wir hoffen, dass wir euch in Bremen beim Bottle Market in zwei Wochen wiedersehen können.
1: November 2023, kurz vor Weihnachten und wir haben eine ganze Menge von interessanter Abfüllungen jetzt hier. Welche Brennerei darf nicht fehlen? Anne bei Ellsburn, sie hat ihre Distillery Edition Batch Nummer 4 jetzt hier für den Jahr 2023 rausgebracht. Das ist jetzt hier 0,7 Liter, das hat 45,9 Prozent, kostet 81,90 Euro. Das ist First Trail, Sherry Fässern ist das. Das ist absolut komplette Handarbeit. Und das ist richtig, richtig lecker. Also 3.964 Flaschen. Und zusätzlich gibt es noch, wo ich persönlich vor Ort war, die haben die gerade die Labels drauf getan. Denn Ellsburn Cozy Winter, jetzt hier Nummer 9, Special Release, auch 0,7 Liter, 53,2% für 79,90 Euro. Erstbefüllte Malaga, Mosquetel, Marsale und Sherryfässern denn dort für diesen Whisky, winter -Whisky, extra, nur exklusiv bei Kirsch im Bord und das begrenzt auf leider nur 864 Freschen. Ich muss mir noch eins gönnen.
0: Die sind auf jeden Fall immer sehr, sehr lecker. Ja. Definitiv. Ähm, ich habe auch was Schickes mitgebracht, nämlich ein paar Abfüllungen von dem vergangenen Wochenende. Äh, dort wurden die nämlich vorgestellt beim eigentlich größten online Whisky tasting zumindest was mir bekannt ist. Es gibt eins im Guinness-Buch der Rekorde, aber das war bei der SMWS. Und ich glaube, das war nur, weil die Judges, die müssen da irgendwie halt mit äh, zu Hause sitzen bei so und so vielen Leuten. Äh, letztes Wochenende waren es irgendwie über 1000 äh, wow. Menschen, die beim Whisky online tasting von St. Kilian teilgenommen haben. Und was ich super spannend fand, war, die haben Whisky Solera bei St. Kilian äh, in 0,5 Liter vorgestellt, 56,8% für 99,90. Jetzt denkt ihr, leckt mich am Arsch, 99,90. Was soll denn das? Ähm, St. Kilian macht vermutlich... Also auch St. Kidian sagt, es sei das erste, mir wäre es auch nicht anders bekannt, das erste Whisky-Reifungsverfahren im Solera-Verfahren. Ja, die haben tatsächlich wirklich sich eine Solera-Pyramide aufgebaut ähm, beziehungsweise befüllen es wie eine Solera-Pyramide. Ähm, das blieb im Tasting ein bisschen offen. Und zwar haben die das so gemacht, dass die erste Reifungsstufe ähm, wird mit ähm, ehemaligen Bourbonfässern befüllt. Die, in der zweiten Stufe haben wir Oloroso Sherry und am Schluss kommt PX. Das ist mega, mega interessant. Und die haben da wirklich ähm, ja, eine Mischung aus sehr alten Fässern. Moment, ich habe Amontillado vergessen. Die sind auch
1: noch. Und Fino Moment. hast du vergessen. Ja, ja, genau. genau. <lacht> der 20 ähm. Jahre Amontillado und der 30 Jahre Anfino, Scherifässern da. Das war, die, das war die erste Reihe eigentlich da. Alles wurde vorgelegt in ähm, Ex-Bourbon-Fässern. Das genau, so Danach kam das so Prozess, wo zuerst Und die Reihe kommen da?
0: aus ehemaligen Bourbonfässern so rum. Ich hatte das in der falschen Reihenfolge im Kopf. Ich habe das gerade versucht, aus dem Tasting äh, so wiederzugeben. Ja. Es war auf jeden Fall mega interessant. Es war mega lecker. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wenn dann die Whiskys aus den kommenden Reihen dann abgefüllt werden, weil es wird natürlich äh, eine kleine Solera-Pyramide geben, ja, an die Whisky-Sammler gerichtet, ähm, hat das St. Kilian schon mal wieder sehr geil geplant. Ähm, es war sehr, sehr lecker. Und das, was mir noch, mir persönlich noch nicht zu 100% gefallen hat, bin ich sehr überzeugt davon, je länger dieses Solera-Verfahren angewandt wird, desto interessanter wird es dann auch für mich. Ich habe mir da auch einen davon gegönnt und ähm, freue mich drauf, die anderen Sachen dann zu probieren. Die zweite Abfüllung war dann, viel, viel schrecklicher, nicht geschmacklich, sondern rein vom Video, denn Grave Digger hat äh, die Exhumation-Artfassreifung vorgestellt. Da gab es ein Video wie ein paar äh, fürchterliche Gestalten mit toten Köpfen und so weiter des Nächtens äh, auf einem Hügel im Nebel äh, diese dieses Fass gehoben haben. Es wurden tatsächlich zwei Jahre lang in frischen Fässern aus äh, Pfälzer Eiche in ähm, Lagerhäusern der Bunker City Whisky gereift. Und das wurde dann später, die zweite Hälfte der Zeit der Reifung, unter der Erde vergraben. Und die haben das, ja... ...mordsmäßig inszeniert, die haben äh, diese Fässer vergraben, einmal in Särge und einmal direkt in der Erde. Die Fässer haben sich anscheinend laut den Beteiligten sehr unterschiedlich entwickelt... Und haben dann aus diesen 30 Liter fassenden Odoroso Sherry, Amarone Rotwein, ähm, Ruby Portwein und amerikanischen Weißeichenfässern ähm, eine 460-Flaschen-limitierte äh, Abfüllung rausgebracht. Die war, glaube ich, an dem Abend schon vergriffen. Das äh, wurde alles in 0,7 Liter abgefüllt, 49,4 Volumenprozente und auch nochmal 99,90. Aber auch hier haben wir natürlich völlig. Crazy Geschichte, ähm, einen ordentlichen Angels bzw. Devil Share muss man den ja schon nennen, wenn es unter der Erde war. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Vorstellung und ihr könnt euch das Video dazu auch auf ich glaube YouTube, aber auf ja. jeden Fall bei St. Kilian auf der Homepage mal anschauen. Ähm, ich fand's super interessant.
1: Passt auch sehr gut mit Halloween zusammen damals, ja?
0: Absolut, absolut. Das war, war wirklich spacey ähm, Ebenfalls genial war eine zweite äh, Ambassadors-Choice-Abfüllung. Ähm, warum ich sage zweite? Weil es die zweite mit äh, Gavin war, mit Gavin Ryan Thompson. Der hat an diesem Abend auch sehr emotional verkündet, dass er nicht mehr... Ähm, als Ambassador tätig sein kann. Honorary äh, Ambassador. Und yeah, die well,
2: haben yeah.
0: was ziemlich Geiles abgefüllt. Die haben nämlich ähm, zwei ehemalige 190 Liter Ex-Burban-Fässer ähm, von Laphroaig ausgewählt. Und das war mega interessant, weil wir gehen in der Geschichte ganz zurück bei St. Kilian. Der Spirit of St. Kilian Badge 4 wurde dort gereift in diesen Fässern. Das heißt also Second Fill ähm,
1: theoretisch dann ja...
0: De, de, okay, gut.
1: Bourbon zuerst, Freuden mindestens <lacht> einmal, wenn nicht zweimal und zweimal St. Killian. Also wir sind bei mindestens das fünfte mal wurden die Fässern hier verwendet, denke ich.
0: Und das war so richtig mega eiler ähm, rauch auf die Fresse. Also das war wirklich richtig lecker. Ähm, hatte ich so nicht erwartet. Ich fand das sogar intensiver als bei den Spirits. Super interessant, äh, wer da mal eine Chance hat, was zu probieren, probiert es definitiv. Ähm, 61,6 Volumenprozente, 69,90 exler freudfässer ähm, genau. Insgesamt aber Ambassador, Ambassador's Choice äh,
1: 7. Genau, das braucht ein bisschen du... Zeit, bis ich den 7 dafür gefunden habe. Da steht einfach <lacht> noch Ambassador's <lacht> Choice und so weiter, aber welche Nummer war das? <lacht> So, ja, dann gehen wir zu einem Handfill, was es dann da gibt und gab. Also ich habe auch ein Sample hier von der um, Holy um, Apple, denn hier was, was anders war. St. Killian Handfill Whisky Ex-Apfelwein, fast 0,5 Liter, 57,3%. Ähm, kostet 69,90 Euro. Milde, vier Jahre alt, also nicht rauchige, vier Jahre alte Single Malt. Zuerst ähm, Jack Daniels fässern und dann hat es... 462 Tage mit dem Apfelwein der Kälterei, cool, denn da belegt war 310 Flaschen nur.
0: Genau. Und der Unterschied ist, glaube ich, dein Holy Apple war, glaube ich, ja. Apfelbrand. Und das genau. hier ist nun Apfelwein.
1: Genau. Richtig. Also ich habe noch ein Sample. Also, aber ja, genau, super. Gut, dann gehen wir zu einer neuen Brennerei, die ich persönlich hier bisher nur ähm, einmal im Glas hatte, von der Brennerei, nämlich von Sizer. Wir haben ein Brandfass Nummer 9, also wird eine 0,7 Liter Flasche geben, 44 Prozent für 46,50 Euro. Das ist ein Grain Whisky, gelagert sieben Jahre, auch in ausgebrannten Apfelweinfässern. Das wird ab ähm, November erhältlich ähm, vor Ort und dann ab Dezember in meinem Online-Shop.
0: Ja, und äh, eine für mich wirklich tatsächlich noch, sehr unbekannte Brennerei.
1: Ähm, Danke, Mason, für diesen Vorschlag, weil sonst hätte ich das auch nicht gehabt. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: Kilpen Grain Whisky Panama Edition in der 0,5 Liter Flasche, 47 Volumenprozente, 36 Euro vor Ort. Respektabler Preis für eine kleine Brennerei, die man noch nicht kennt, finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, wie der Name schon sagt, äh, Grain Whisky, sechs Jahre lang Vollreifung im Panama Rumfass, und ähm, für diesen Preis dann eben nur vor Ort. Es gibt keinen Online-Shop, aber wenn man eine Mail schickt, probiert das mal, dann wird das wahrscheinlich versendet. Äh, es gibt einen Shop, der ähm, ab Dezember dann dieses, äh, diese besondere Abfüllung dann verkaufen wird. Da könnte es aber sein, dass er teurer ist. Also solltet ihr euch interessieren, schreibt einfach mal äh, an den Kilpenhof, der Heimat der Obst- und Whiskybrennerei Mack.
1: Genau. Und die produzieren Whisky-Grain ähm, nach dem irischen ähm, Stil seit 2004 und seit 2008 gibt es diese Whisky schon auf dem Markt in verschiedenen Ausführungen. Und die haben natürlich ihre leckeren Quellwasser, die haben ihr Weizen, die haben ihr Gerstenmalz und auch die benutzen eine besondere Hefe auch mit dafür. So. Gut, dann gehen wir jetzt hier Richtung Nürnberg, also Eier, ähm, Amorone. Cask Finish, also 0,5 Liter, 46% Prozent für 66 Euro, 300 Flaschen limitiert, distilliert 2018, abgefüllt 2023, also gut fünf Jahre jetzt hier. Und das ist die Hausbrauerei Altstadthof, das wurde damals wiedereröffnet, 1964 als erste Brauchstätte damals, der ausschließlich ökologische Rohstoffe benutzt hat. Und jetzt haben wir ähm, durch die Braumeister Reinhard Engel und Max Engel hier also in der Eierbrennerei denn da auch der erste Organic Single Malt Whisky Deutschlands, der auch da zu bekommen ist. Also und der Gerste, was benutzt wird, ist das Gleiche für der Bierspezialität aus Nürnberg, der Rotbier, was verwendet wird, der einen einzigartigen Geschmack und auch denn dort eine interessante Farbe da so gibt. Ja.
0: Ja, und ich habe was Interessantes aus Tokio. Ja, nicht ganz. Aber ich habe was, was in Tokio bei der Whisky and Spirits Competition diesen Jahres mit Bronze ausgezeichnet wurde, nämlich den Steiger Whisky Single Malt äh, in 0,5 Liter mit 42 Volumenprozenten abgefüllt. Für 44,99 Euro. Ein Single Malt, der fünf Jahre lang in Eichenfässern gereift wurde. Also, das ist äh, alles, was wir so im Prinzip wissen. Ähm, Bernsteinfarbene Töne. Ja, aus meiner Töne. Nähe, ja.
1: Also, genau. hier oben Bochum in dem Ruhrgebiet.
0: Bernsteinfarbene Töne, Nuancen von fruchtigem Karamell und Vanille und ähm, keine Filtrierung, keine Färbung. Somit ähm, habt ihr absolut immer was Einzigartiges. Probiert den einfach mal, weil um den Preis kann man ja auch nicht so viel falsch machen, finde Und ich. Die,
1: die Leute da hier in unserer Robot whisky gruppe schwören auf Steiger sowieso. Also ja, muss man auch im Glas probiert haben. Wir gehen weiter zu etwas, was ich auch gar nicht vorher kannte. Danke nochmal, im Besel. Also von der Brennerei Brüller. Also Spirit auf Friedrich Schiller. 0,5 Liter, 40% Alkohol, 35 Euro. Das ist regionale Gastmalt, denn da Single Malt um Whisky, ein Hommage hier an Friedrich Schiller, der berühmte Sohn von der Stadt um Marbach am Neckar. Und er ist drei Jahre alt und ein Tag. <lacht> Super. Und das hat gereift in den Gewölbekeller, der 300 Jahre alte Gewölbekeller, denn da ist in der Geburtshaus von Friedrich Schiller. So, amerikanische Weicheisenfässer wurden benutzt, die stark ausgekohlt waren und um, natural color, also natürliche Farbe und dann da ja mit 40%, 35 Euro 0,5 Liter ist schon ein schönes Etikett <lacht> sagen wir einfach mal so es also auf jeden Fall macht Lust das Ding in anzunehmen.
0: ja ich habe auch noch was Schickes ähm, im Prinzip aus Bayern nee, Moment, das hatten wir mal hier im Podcast ähm, aus Franken <lacht>
1: Nämlich, es ist praktisch gesehen Bayern, aber <lacht> ohne in Franken, was noch wichtiger ist für die Leute da. <lacht>
0: der Herzog von Franken Single Malt Whisky 2014 äh, wird in 0,35 Liter abgefüllt mit 42 Volumenprozenten äh, für 39,90 Euro und der wurde ähm, letzten Jahres schon mal abgefüllt mit äh, ab, ausgezeichnet, diese Abfüllung mit der Goldmedaille bei der Bayern-Brandprämierung und gebraut wird in der Burgbrauerei zu Tüngen, gereift dann über acht Jahre lang in den tausendjährigen Kellern des Burgschlosses zu Tüngen im Eichenfass, eine Single-Cask-Abfüllung, auf tausend Flaschen begrenzt mit Nummerierung jeder Flasche. Okay, bei 0,35, ja. tausend Flaschen, da kann man schon ordentlich was Raushauen. Genau, nochmal
1: 42 Prozent, ja, kriegt man das so hin. Also, da hat jetzt hier tatsächlich Besel gesagt: Ich weiß, das war schon letztes Jahr auf den Markt gekommen, hat er aber jetzt erst entdeckt und durch ihn habe ich das auch heute erst überhaupt entdeckt, oder genau diese Woche.
0: Aber du hast was, was sehr aktuell aus Bayern kommt und für dieses Jahr Weihnachten ist, oder?
1: Ich war in Zillingen am Wochenende dann dort auf der Whisky-Messer Hall of Angelshare Share. Und dann ging ich vom Stand zu Stand ein bisschen und fragte, Mensch, sollte Whisky etwas Neues? Und ich habe sehr wenig gesehen Neues. Aber eine gab es von Colmore, also bayerische Weihnachts-Weihnachten 2023. Das ist eine Oloroso Sherry Quartercast. Und eine Süßweinfass mit dem Namen... Ramandole, was ich auch gar nicht so kannte, 0,7 Liter, 46% Prozent für interessante Preis, 75,95 Euro, ja, also okay. die achte Auflage jetzt hier für eine weihnachts also ein sehr, sehr so Sammler-Edition begehrt und so weiter und war, ähm, was wir jetzt hier haben ist ähm, zweimal 110 Liter oloroso Sherry welche über sieben Jahre mit deren ungetorftes Single Mouth Whisky reifte, so wie eine andere jetzt hier 110 Liter Oloroso Rose Scherig was sieben Jahre mit getorften Whisky am Single Malt belegt war. Und das ist so zusammen Zweimal 110 Liter nicht getorft, einmal 110 Liter aus dem Olle Scherig fast getorft und dann Weihnachten darf man feiern damit aus Bayern. Genau.
0: Und ähm, ich habe nebenher mal ganz schnell geschaut, also das Ramandolo bezieht sich auf knapp 40 Hektar Anbaufläche ähm, in den Gemeindegebieten dort ähm, in der Nähe zur slowenischen Grenze. Und dieses Gebiet ist erst seit 2001 ein äh, ausgewiesenes Gebiet der DOCG. Und somit ist das ein ja, recht einzigartiger, recht äh, besonderer, Süßwein, den man aus dieser Region bekommt. Ich nenne es jetzt einfach mal in, in einem Mund wie Cognac zum Beispiel, ja. Was, okay. was ja auch wirklich nur aus dieser kleinen Cognac-Region so heißen darf.
1: Super. Genau, ich habe ein bisschen Amorone, habe ich denn da aus dem Gebiet, denn da eine süße Weißwein aus Italien, ja. So. Genau. Gut. Sehr, sehr gut. Das war's es erstmal mit unseren Neuerscheinungen. Und wir werden gleich ein bisschen Werbung jetzt hier hören von St. Kilian. Und da kommen wir zu unserem hauptthema mit Thomas.
2: Ja, servus und hallo, liebe Whisky-Freunde. Hier ist Mario Rudolf von St. Kilian Distillers. Ja, wer das schottische Whisky-Feeling liebt, der ist auch in Rüdenau gut aufgehoben bei uns in der Distille. Besucht uns in unserer Besucherdistille. Wir haben schottisches Equipment und arbeiten nach schottischem Vorbild. Und natürlich findet ihr bei uns auch die passenden Weihnachtsgeschenke, oh, so wie zum Beispiel einen Gutschein für einen Besuch bei uns in der Destille. Servus.
0: Ja, Leute, als wäre es so gewollt. Aus der Werbepause aus Rüdenau, St. Kilian, wechseln wir in ungefähr die gleich große Liga. Und wir versuchen heute, keine Frage unbeantwortet zu lassen, was mit dem Namen der Brennerei zu tun hat. Und ich begrüße recht herzlich den Thomas Michalski von der Dresdner Whisky-Manufaktur von Hellinger 42. Hallo Thomas.
1: Marc, hallo. Hallo. Auch von meiner Seite aus. Hi. Hallo. hallo.
0: Es freut uns riesig, dass du Zeit hast, um uns ein bisschen über ja, eure Brennerei, eure Produkte und natürlich auch über dich zu informieren. Und damit würde ich auch gerne anfangen. Thomas, ähm, du heißt ja. weder Hellinger noch, entschuldige, ja. bist du 42. Ähm, was hast du mit der Dresdner Whisky-Manufaktur zu tun und warum haben wir dich heute hier?
2: Also ich bin einer von den zwei Eigentümern dieser Manufaktur. Gründer, Eigentümer, äh, Blendmaster, wobei auf meiner Visitenkarte steht, geschmacksverantwortlicher, weil wir ja eine deutsche Brennerei sind. Ähm, und ähm, 42. Das ist die erste Frage. 42 haben wir uns gewählt, weil 42 die Antwort auf alle Fragen des Lebens, des Universums und überhaupt ist. Und so ist also natürlich auch 42 die Antwort auf die Frage, wie sollte Whisky schmecken, 42. Ähm, nun war uns 42 zu wenig ähm, als, als Whisky-Name. Und Leixenring, was mein Geschäftspartner ist, und Michalski, aus diesen beiden Namen lässt sich selbst mit einer Flasche Whisky im Bauch nichts Vernünftiges äh, machen. Also niemand will Leimy Whisky trinken oder so. Und ähm, auf der Suche nach, nach einem guten Namen kam mein Partner Frank auf die äh, geniale Idee, dass sein Großvater ja Hellinger heißt. Und das fand ich spannend, weil Hellinger äh, klingt gut, klingt bodenständig, erdig und man kann es auch betrunken aussprechen, wenn man denn da sagt, ich hätte noch gerne zwei Hellinger. Und da haben wir uns dafür entschieden, den Namen Hellinger zuzufügen und deswegen heißt unser Whisky Hellinger 42.
0: Ja, und ähm, Jason... Für Amerika wäre dieser Name ja auch schon wie gemacht, oder? Also
1: das Hellinger. Geht auch, ja, geht gut. <lacht> geht,
0: geht, auch, geht auch in den Staaten. Das heißt, the world is not enough. Wir können wirklich mit Hellinger dann alles erledigen. Das läuft. Diese 42, das war doch irgendwie eine Anlehnung aus einem Film. Bin ich da richtig... Oh, ein
1: Buch wofür? eigentlich. Jetzt hier. Hitchhiker's Guide Ga Ga to the Galaxy. Anhalten durch
2: die Galaxie, ja? ja. Also. ja. Douglas Adams, ja. ähm, eine sehr spezielle Art von Humor, ähm, vielleicht vergleichbar mit Monty Python. Ja. irgendso so. Genau. Sehenswert.
0: Das ja. nur rein als in Information an unsere Zuhörer. Ähm, Thomas, wir hatten in den letzten Folgen bei uns, ich nenne es jetzt einfach mal und verstehe mich da nicht falsch, sehr renommierte brenner und äh, Häuser, die sehr, sehr lange schon Whisky produzieren. Und dann, kommt, nicht, halt. und dann kommt ihr zwei. Erzähl uns doch bitte mal, warum ich das so überspitzt sage und wie ihr aus eurer Schnapsidee heute äh, rein produktionstechnisch Deutschlands größte Brennerei hingestellt habt.
2: Na, warum du das so sagst, kann ich natürlich nicht erklären. <lacht> Aber ähm, ich verstehe die Frage so, dass kommen zwei solche Knallköpfe wie wir dazu, Deutschlands größte Brennerei hinzustellen. Genau, Ohne, ihr kommt ja aus völlig anderen Metiers, habt ich vorher völlig Zoologe. andere Berufe gemacht. Ja. Ich bin Zoologe, äh, Frankie ist Architekt. Ähm, wir haben mit Whisky nur so viel zu tun gehabt, äh, dass wir den sehr gerne getrunken haben. Und es war auch nie geplant, eine Brennerei zu bauen. Das muss man ja an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Das war ja nie der Anspruch. Wir wollten, äh, make a long story short, wir wollten sowas ähnliches wie unabhängige Abfüller sein. Also so Gordon MacPhail für Arme, sowas. Ne? Ähm, haben wir auch am Anfang gemacht, haben von der deutschen Brennerei ähm, Rohbrand gekauft, also Rohwhisky, Gerstenbrand gekauft, haben den Fässer gefüllt und fanden das dann unheimlich langweilig drei Jahre dem Whisky beim Reifen zuzugucken, haben die Abkürzung genommen über schottischen Whisky, den wir mit fünf bis sieben Jahren gekauft haben und den wir dann äh, finisiert haben, gefinisht haben in wirklich guten Fässern. Ähm, das war der nächste Schritt und der übernächste Schritt war dann zu sagen, naja, das war ein Handschlagdeal mit den Schotten, wenn die den vergessen, dann haben wir ein Problem und das war dann der Startschuss für eine eigene Brennerei. Und dann kommt der Moment, wo du eine Entscheidung treffen musst. Wenn du sagst, ich will eine Brennerei haben, bauen, machen tun, ähm, dann musst du dir sagen, was stelle ich mir denn vor. Und wir sind zu alt, um von vorne anzufangen. Also ja, ich bin 64 fast, fast noch einen Monat Zeit. Ich kann nie nochmal von vorn anfangen. Ich kann nie mit einer kleinen Drei-Seiten-Hof-Brennerei und, und, und viel Freude und viel Liebe und viel Engagement anfangen und kann mich in den nächsten 25 Jahren hocharbeiten. Dafür ist einfach nicht die Zeit. Und wir haben das große Glück gehabt, das ist, das ist nie, nie im Lotto gewonnen, das ist nie einer alten Frau die Handtasche weggerissen. Frankie und ich, wir sind Ossis, wir hatten zur Wende gerade so die 4.000 Mark zum Umtauschen. Also wir waren fleißig und da ist ein bisschen Geld übrig geblieben und da haben wir gesagt, okay, dann kommt dann lass uns, noch mal, lass uns noch mal angreifen. Lass uns noch mal irgendwas machen, was Spaß macht, was uns Spaß macht und das Spaß in die Welt bringt. Und glücklicherweise, glücklicherweise ähm, müssen wir nicht ganz so auf den Cent gucken. Also klar müssen wir rechnen, hat niemand zu viel Geld, aber wir sind gut ausgestattet, weil wir einfach viel gearbeitet haben, viel Glück hatten und fleißig waren. So, Punkt. Und also haben wir gesagt, gut, es macht also keinen Sinn, von vorne anzufangen, sondern lass uns das richtig machen. Und da haben wir gefragt, was ist die größte Brennerei in Deutschland? Das war damals St. Kilian und da haben wir geguckt, was... Das brennen die so im Jahr, aha, was weiß ich, roundabout 240.000 bis 300.000 LA, dann bauen wir das Ding halt mindestens mal doppelt so groß. Und das hat einfach nur einen einzigen Grund gehabt, nicht, dass wir die Muskeln spielen lassen wollten, ah, guck mal, was wir für tolle Typen sind, sondern uns war klar, dass wenn man eine Marke kreieren will, dann kann man das in Deutschland nicht. Ich kann eine Marke nie in Deutschland, ich muss eine Marke weltweit kreieren. Und wenn ich das will, dann muss ich weltweit lieferfähig sein. Und lieferfähig, und das haben wir gemerkt, bist du, wenn du mindestens mal einen Container pro Monat irgendwo hinliefern kannst. Sonst bist du nie lieferfähig. Und dann haben wir einfach einen Taschenrechner genommen und haben gesagt, wie viel musst du brennen, damit du jeden Monat einen Container in die Welt hinaus schicken kannst. Problemlos. Und da sind wir halt da gelandet, wo wir jetzt sind, irgendwo bei einer Kapazität zwischen 800.000 und einer Million L.A. Und ja, vielleicht ist das die Antwort. Ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde weiter quatschen.
0: Das war schon äh, ziemlich stark in die Richtung. Ich danke dir. Ich habe natürlich, ähm, also ich hatte ja schon die Möglichkeit, euch zu besuchen ähm, und habe ich natürlich auch mit Spannung alles so weit verfolgt, wie, wie ich noch ja.
1: nicht. Aber
2: nächstes Jahr bin ich da. Nächstes Jahr, 19.10. Das ist jetzt ein, ein Teaser: 19.10. Blogger-Treffen in Dresden.
1: Blogger, genau. Blogger, Instagrammer, Influencer, Kannst du alles aufnehmen.
2: Kannst du alles raus, Dresden, Aber wenn nicht, dann herzliche Einladung. Äh, Hotel ist schon safe. Ähm,
1: alles gut. Ich freue mich genau. riesig. Ich freue mich und riesig. Alle Influencer da draußen mich einmal ansprechen und wir machen wirklich, dass du mal dabei sein kannst. Ich darf ein ja. bisschen da ja. die Organisation machen. Ich freue mich riesig.
2: Und ich danke dir für die Organisation, mein Lieber. Und ich freue mich riesig auf euch. Wir haben, wir haben da richtig, richtig Spaß miteinander. Das, das wird bestimmt
1: gut. echt ein Gaudi. Ja, das wird's. Das wird's
0: habe ich definitiv auch schon fest in meine Urlaubsplanung mit einbezogen.
2: <lacht> Danke, vielen lieben Dank.
0: Ja, ähm, das war genau das, wo ich drauf raus wollte, dass ihr ja eigentlich von äh, Nicht-Brenner-Wissen, also wirklich völlig frei von, natürlich wisst ihr, wusstet ihr irgendwo, wir haben äh, äh, eine Maische und wir machen da dann einen Brand und das muss dann noch irgendwie in die Fässer und die drei Jahre und aus, aus diesem Entschuldigung, rudimentären Wissen zu sagen, ja. So lass uns mal jetzt auf die Kacke hauen. Wir packen es an und wir machen nicht hier einen kleinen Kessel bei dir in der Garage oder bei mir in der Garage, sondern ähm, wir kaufen uns ein leerstehendes Gebäude und packen da mengenmäßig äh, einfach mal das Größte rein, was Deutschland zu bieten hat und äh, dann mal ab dafür. Das äh, braucht... <lacht> Entschuldigung, äh, ist, vielleicht nicht gender, ist vielleicht nicht gendergerecht, aber das braucht Eier und äh, dafür meinen größten Respekt.
2: Naja, ja, äh, wir, hören, wir hören ja oft Chapeau vor eurem, eurem Mut und Chapeau vor den Kochones. Am Ende des Tages ist es ein Taschenrechnerspiel. Das, wenn du so viel brennen kannst, legst du dir das Zeug aufs Lager. Und, und wenn du wenn du, sagen wir mal, wir haben es jetzt mal ausgerechnet mit Markus Eder, der unser Fasslieferant ist. Hallo Markus. <lacht> ähm, ähm, wie viele Fässer wir im Jahr brauchen, wir sind so bei 4000 Fässern. Wenn du dir also jedes Jahr 4000 Fässer hinlegst, ähm, dann verbrennst du das Geld ja nicht. Das liegt ja da und das wird ja nicht schlechter. Und wir haben, darf ich, darf ich das sagen, ansonsten schneidest du es raus, Jason. Äh, wir haben bei der äh, International Spirit Competition in London, für unseren New
1: Make Gold bekommen, das heißt... Bravo, das bleibt natürlich <lacht> drin, das, du kannst so viel Eigenwerbung wie möglich machen, ja? Okay. <lacht> das heißt ja, wir, wir sind auf einem ziemlich guten Weg,
2: was den New Make angeht, Denn sonst hätten wir ja kein Gold in London gekriegt. Ne? 29 Bewerbungen, drei Medaillen, eine davon war Gold und die haben wir. Da können wir nicht so viel falsch machen. Und wenn wir das jetzt noch in gute Fässer packen, dann denke ich mal, das wird schmecken. So, und wenn man das jetzt im Hinterkopf hat, dann verbrennen wir ja kein Geld, sondern dann, dann legen wir es ja nur in Whisky an. Weil jeder, der eine Whiskybrennerei hat, hat seine Kosten ja, weiß ja, was das kostet, was er da tut und weiß, was er dafür erzielt. Was soll denn schief gehen? Also du musst nur einen Taschenrechner haben und, und nie unbedingt dicke Eier. Nee. Ähm, klar, ein, ein gewisses unternehmerisches Engagement braucht es, aber ich glaube, ähm, es ist schwer zu scheitern.
1: Super, ihr produziert laut ähm, eurer Webseite jetzt hier braucht ihr ungefähr 7000 äh, oder 7 Tonnen Gerste, 7000 Kilo jeden Tag, denn da. Ja, der fünf ja. Tage die Woche ist das, fünf Tage hier momentan die
2: momentan Ja, aktuell fünf ja. Tage die Woche. Ähm, ja. Wir überlegen gerade. Wo kommen die
1: ganzen Fässern hin? Habt ihr Platz für 7000 Mal? Ich wenn der Whisky vier Jahre alt ist, hast du 28.000 Fässern, bevor du überhaupt deren weggeschirr was wieder raushauen kannst, ja? Ja.
2: Also äh, mein, mein Partner Frankie ist, ist ja in der Immobilienbranche ja. groß geworden und hat natürlich selber ein paar Hallen und äh, kennt Leute, die Hallen haben. Also wir haben, wir haben das Glück, dass wir, da im Hintergrund sieht man es, Lagerfläche haben.
1: Ja, sehr, sehr schön gar keine Probleme, die genehmigt zu bekommen. Das war immer wieder auch ein Problem bei anderen Brennereien. Also wir haben wir haben wirklich,
2: wir haben wirklich, wenn wir darüber reden wollen, dann mal, wir haben Probleme, die hat keine andere Brennerei in Deutschland, also keine, mit der ich bis jetzt gesprochen habe. Dafür haben wir keine Probleme, wo viele andere Probleme hatten. Also mit unseren Lagern, das ging äh, an Antrag stellen, 14 Tage später, ja, Lager. Aber Super. dafür, dafür haben wir andere Sorgen. Das ist. Äh. Willst, willst du eine so gehören? Eine. Bitte, bitte, da bitte, sind wir. Wenn du brennst, bleibt ja irgendwas in der Brennblase zurück. Ja, Dünn, Dünn, Dünnschlämpe genannt, Lutherwasser genannt, wie man es auch immer nennen will. Und viele unserer Kollegen dürfen das ganz legal einfach in die äh, Kanalisation schütten und ja. fertig ist es. Ja. Nein, wir in Dresden dürfen das nicht in die Kanalisation schütten. Wir mussten uns einen Tanklast kaufen, da pumpen wir das rein. Und dann entzogen wir das als Sondermüll. Ja.
1: Oh, es gibt keinen Bauernhof, der das bei euch abnehmen könnte. Verboten. Wow. In Dresden verboten. Okay, da, das
2: ist schon. Ein, ein, nur ein Problem. Ja. Ja. Aber so hat jeder seine Probleme zu meistern. Der eine die, der andere die. Ähm, die die einen sind nicht besser oder schlechter als die anderen. Das sind halt. Du musst halt damit durchgehen und dann. Ja.
0: Ich möchte nachher noch auf ein Problem eingehen, ähm, möchte aber nicht versäumen. Wir haben gerade über den New Make gesprochen. Und ja. ich bin ja kein unbedingter Verfechter von irgendwelchen Preisverleihungen. Ähm, aber ich kann sagen, ich durfte den bei euch probieren. Und mir hat er sehr, sehr gut geschmeckt. Ich finde den wirklich ja. außerordentlich sauber. Ja. Ähm, wirklich wahnsinnig gut. Ich bin gespannt, wie der mit den Fässern arbeitet. Ähm, finde aber ganz geil, was eure Marketingabteilung da rausgehauen hat ähm, oder eure Marketingverantwortlichen, ähm, weil der heißt ja nicht einfach New Make oder Rohbrand oder Fassgelagert oder irgendwas, sondern ihr habt aus diesem ähm, White Dog und eurem Namen einen Helldog gemacht und ähm, habt einfach mal so einen hässlichen Hund mit auf... Äh, an, was ist denn das? Ein Chihuahua-Rehpinscher, irgendwas so? Das ist, also,
2: ist ein, 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 ein uh, Heavy-Metal-Rehpinscher, ja. Ja, genau. Also <lacht>
0: irgendwie so eine kleine Fußhupe. Entschuldigung ja. an alle Hundebesitzer. Ja. Ja. Ähm, das sind die, die man normalerweise auf Mallorca bei ähm, den Händlern auf der Straße kaufen kann. Unten zwei Batterien rein. Genau so ein Hund ähm, ist das. Ja. Nur einfach in fürchterlich hässlich.
2: Stachelhalsband, äh, äh, Ring im Ohr und, genau. und die Piers. Ja, ja.
0: Genau. Diese Flasche finde ich einfach mega. Gibt es aktuell im Prinzip als einziges eurer komplett eigenen Produkte? Ist das ja, ja im Moment der einzige, ähm, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, einzige wirkliche Hellinger 42 ist ja. das, ja? Ja. der wirklich ja. komplett aus eurem Hause kommt. Aber es gibt ja viele weitere Abfüllungen, da möchte ich dann später noch kurz drauf kommen, aber ihr habt auch bei der Flasche, habt ihr euch ja einfach mal von eurer, dann nenne ich es jetzt mal wieder überspitzt, Naivität leiten lassen, ihr hattet zwei coole Ideen und ähm, danach dann ein Problem mit euren Labels, vielleicht kannst du uns da zwei Sätze zu sagen.
2: Ja, ähm, wir wollten... Wir wollten eine eigene Flasche haben. Wir wollten also nicht aus dem großen Portfolio der vielen, vielen Flaschen uns eine aussuchen, sondern wir haben gesagt, ach komm, wenn wir das machen, können wir auch eine eigene Flasche machen. Ähm, und dann kam die Idee, gut klauen ist besser als schlecht kreieren. Ähm, und dann ist das ein, ein Konglomerat geworden aus der äh, Flasche von, von Glenn Fittich und von McAllen. Wir haben diese dreieckige Grundform von Glenn Fittich so ein bisschen adaptiert und wir haben dieses Brust-Ding äh, von, von McAllen ein bisschen adaptiert, weil wir gesagt haben, wenn jemand die Flasche sieht oder anfasst, dann hat er das haptische Gefühl, das kenne ich, das hatte ich schon mal in der Hand. Das ist einfach marketingtechnisch nicht ganz blöd, glaube ich. Und ähm, es ist auch nie verboten. So. Also ich gebe gerne zu, ähm, unsere eigene Flasche ist inspiriert von Fittich und Meckel. <lacht> so, und das Problem dabei ist natürlich, dass die Flasche dreieckig ist und wenn man auf eine dreieckige Flasche ein Etikett drauf machen will, dann stehen die ganzen Etikettierfirmen da und sagen, ja, Moment nee, 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 das geht so nicht. Also wir haben wirklich lange Versuchsreihen gehabt und haben dank eines, eines Partners, nicht ganz weit weg von Dresden, jetzt eine Etikettiermaschine, die das hinkriegt, aber die Jungs haben ein Dreivierteljahr mit uns getüftelt, bis die Flaschen tatsächlich etikettiert wurden, weil du hast oben dieses Brustetikett, wo, wo Dresdner Whisky-Manufaktur draufsteht und dann musst du auf eine dreieckige Flasche äh, ein Etikett draufkriegen, das war, also wenn wir gewusst hätten, wie schwer das ist, hätten wir eine Runde genommen. <lacht>
0: Also ich kann mit dir fühlen, ich hatte nur eine Kone-Chef bei einer meiner Abfüllungen und auch dort waren alle vollen Lobes über diese Idee, die ich da hatte. Ja, I know what you're talking about. Ihr habt nämlich genau in diesen Abfüllungen aktuell fünf... Whiskys, wenn ich es richtig durchgezählt habe, ja. ähm, in der normalen Range. Es gibt ja schon ja. ein paar ähm, coole Sonderabfüllungen. Sprechen wir vielleicht auch noch schnell drüber. Ähm, ihr startet mit dem Hellinger 42 äh, im Prinzip ganz normal, ganz einfach aus einem Bourbon Cask.
2: Ja, das ist unser Standard: Hellinger 42, Bourbon Cask, äh, sieben Jahre. Wir kaufen den, das ist auch kein Geheimnis, wir kaufen den fünfjährig ein in Schottland, Speyside, und packen den dann nochmal auf Fürstville äh, Bourbon, lassen den nochmal rund zwei Jahre liegen und dann ist das unser Einsteiger.
0: Das wäre schon die Frage Nummer zwei gewesen. Äh, wenn du, wenn ihr sagt, äh, Bourbon -Fass, wurde der bei euch auch nochmal nachgereift. Haben wir aber ja. in dem Fall perfekt mit erledigt. Dann gibt es in gleicher Form Sherry, ähm,
2: Port. Es gibt in gleicher Form gibt's, äh, den Rauch, weil das ist auch ein fünfjähriger Rauch, den wir gekauft haben und okay. nochmal zwei Jahre auf Bourbon gelegt haben. Das sind die beiden Standards, äh, 42 und 42 Rauch. Ähm, und dann gibt es eben Port und Sherry. das sind aber Einzelfassabfüllungen und die liegen auch, ähm, die kaufen wir auch als Siebenjährigen schon ein in Schottland. Und die liegen dann nochmal drei Jahre bei uns.
0: Sind das dann alles sozusagen Batches? Also kann man die äh, später trotzdem noch kaufen, auch wenn es deutsch produzierten Whisky gibt? Oder ist das alles eine endliche Geschichte und es wird nach drei Jahren hoffentlich, weil alles andere weg ist, nichts anderes mehr geben wie den wirklichen Dresdner Whisky?
2: Naja, unser, unser Ziel ist schon, dass wir die Core-Range, also 42, 42 Rauch als Standards, äh, Port, Chari und unseren Siedig für, dass wir unsere äh, fünf Standard-Whiskys auch dann haben werden, wenn wir eigenen Whisky haben. Das ist das Ziel. Ähm, die werden anders schmecken, gar keine Frage. Äh, wir brennen zwar Space -side like aber wir brennen halt Dresdner. Wir, wir nehmen andere Gerste, wir nehmen andere Hefe, wir haben andere Brennblasen, wir haben einen anderen Brennmeister. Wir wollen ja auch gar nicht heute einen Whisky kopieren. Wir wollen ja schon unseren eigenen Style da reinbringen und unser Brennmeister ist da wirklich sehr engagiert. Aber es wird diese fünf Whiskys weitergeben, auch wenn sie dann anders schmecken werden. Das, ich will das nicht übertünchen und wir haben uns lange die Frage gestellt, äh, schummeln wir uns da irgendwie rein und, und, und wie oder was, oder machen wir den Cut? Es wird eine ganze Zeit lang noch beide geben, weil wir haben ja jetzt noch äh, Schottischen liegen, der erst in zwei, drei Jahren fertig ist. Den wird es dann auch noch geben. Ähm, es wird also so, so, so ein Übergangs- ein, zwei Jahre geben, aber man wird unseren daran erkennen, dass auf der Verpackung und auch auf der Flasche steht, Made in Germany. Daran wird man dann ganz genau wissen: das ist der reine äh, Dresdner und das ist der, der bei uns äh, gefinisht wurde, den wir also aus Schottland bezogen haben. Das kann jeder dann sehen, das wird klar deutlich sein. Auf dem einen steht eben das drauf, was heute drauf steht, und auf dem anderen steht Made in Germany und dann ist es halt unser eigener. Das wird sicher ein Jahr, anderthalb Jahre parallel gehen. Das man,
0: man merkt, der Thomas macht ja mittlerweile für Hellinger auch einen Podcast, ja, also alle Fragen, die hätten gefragt werden, ja. hat er in seinem Monolog automatisch mit selber beantwortet. <lacht> Immer wenn ich dachte, okay, das wird äh, die nächste Frage, dann kam direkt drauf dann äh, auch die Antwort. Herzlichen Dank dafür.
1: <lacht> Ja gut, meine ja, Frage nee. ist natürlich, ihr macht auch torfig und nicht torfige Whiskys. Ja, ja, Wo bekommt ja. ihr euer torfiger Malz denn her? Äh. Jetzt, jetzt hast du mich erwischt, Jason. Okay, gut. Weiermann hat natürlich rauchige, aber nicht nein, nein, torfige nein, nein, Whisky. Nein, nein, nein. das halt. Nein. nein, nein, nein. Deshalb, äh, also. äh, nein äh, okay, andersrum, habt ihr schon torfige Whisky gebrannt? Nein. Okay, gut, dann, das ist in der Planung und wird kommen. Wir haben,
2: wir haben jetzt, auf, ach komm, ich, ist doch scheißegal, äh, alles kein Geheimnis. Ähm, wir haben ein Angebot gehabt für torfisches Malz aus Schottland. Wir haben, für, also unser Brennmeister hat verschiedene Malze, äh, sogenannte rauchische Malze getestet, von 4, 5, 6. Ich darf gar keine Anbieter, ich sage nur, es waren 4, 5 verschiedene Anbieter die uns torfisches Malz angeboten haben, wo wir Proben genommen haben, wo ich mit meinem Brennmeister da gesessen habe, habe hab die Kürnchen gekaut, habe da Proben gemacht, Analysen gemacht und habe gesagt, mh, mh, mh. dann hatten wir einen, einen sensationellen Malz aus Schottland. Ähm, schneid's raus, wenn es dich stört. Das war das,
1: wo es der Brand gab. <lacht>
2: 2000, 2.000 Euro die Tonne Malz. Ja. Und das kannst, du, das kannst du nicht mehr umsetzen. Das geht nicht. Erzähl mal
1: ganz kurz, was bezahlt für normale Malz in Deutschland? Ungefähr. Das wäre ein kleines. mal so:
2: aktuell schwanken die Preise zwischen 500. 20 und 850 Euro. Das okay, kommt aber doch noch zwischen vier du, bis
1: drei, drei bis 4 Mal teurer wäre hoch.
2: Ja. Ich, war, ich wusste
1: immer zweifach, aber drei und bis vier Moment, schon. Also
2: das, dieses, dieses, Schott, dieses spezielle Schottische Malz, was uns wirklich begeistert hat, war wirklich jenseits von Eden. Und ähm, da haben wir den Weg gewählt, dass wir jetzt äh, unseren Brand in äh, Lafreude Fässer gelegt haben. Genau. So Mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung, wir werden es in ein paar Jahren sehen. Aktuell sind wir in Verhandlungen mit schottischen Lieferanten, weil leider, ich muss es wirklich so sagen, ich will niemandem zu nahe treten, aber das, was wir an, an, an deutschen, an, an belgischen, an holländischen sogenannten Rauchmalz, ich sag wirklich bewusst sogenannten Rauchmalz kriegen könnten, ist nicht das, was wir haben wollen, ist nicht diese Qualitätsstufe, wir haben keine, wir als Dresdner Whisky Manufaktur, als Newcomer, als ahnungslose irgendwas 750. Brennerei in Deutschland, wir haben keine Chance außer Qualität. Mhm. Und deswegen geht es nur über Qualität. Und wenn wir die nie kriegen, dann machen wir es nicht. Punkt. Das ist.
1: Das ist gut, Thomas. Das freut mich sehr, dass, dass du genau eben dieses Ethos da, dieses einfach mal, diese Maßstab haben. Es freut mich, wenn es dich freut. <lacht> Jason, cheers. Cheers.
0: Jetzt haben wir ja ähm, schon abgespacede Ideen gehört, rein mit der Namensfindung. Wir haben ähm, gemerkt, dass nicht so viel ja, Historie hinter der Brennerei stecken kann, natürlich. Ähm, dafür habt ihr aber eine Abfüllung, die ganz, ganz weit zurückgeht bis in Dreißigjährigen 30 30-jährigen Krieg. Ich fand die Geschichte des für so interessant. Vielleicht kannst du uns ganz kurz was über die Abfüllung an sich sagen, was geschmacklich so da auf einen zukommt und die Geschichte dahinter. Weil das finde ich so interessant, dass ich das den Hörern heute nicht vorenthalten möchte. Bitte hau mal raus.
2: Los geht's. Also um diese Geschichte zu erzählen, begeben wir uns äh, in der Geschichte zurück im Zeitstrahl in den 30-jährigen Krieg, um exakt zu sein ins Jahr 1632. Da zogen die Schweden mordend und Brandschatzen durchs Vogtland und wollten den kleinen Ort Schöneck überfallen. Wussten aber nicht, wie es hingeht, also fragten sie an Frau Wittig, wie geht's denn bitte schön nach Schöneck? Die verweigerte die Auskunft, worauf ihr Haus abgebrannt wurde und ihr wurde Gewalt angedroht. Und daraufhin sagte sie: Den Weg nur, noch, aber sieht euch vier. Sieht euch vier ist hochländisch und heißt: Seht euch vor. Passt auf. Die Schweden ritten diesen Weg, der ihnen gewiesen wurde, und sind mit Maus und Mann in diesem Moor ertrunken. Ähm, jetzt kann man sagen: Schöne Geschichte aber ist niedergeschrieben in der Ortschronik des Ortes Grünbach im Vogtland. Ähm, damit, also wenn es in der Ortschronik steht, scheint es tatsächlich passiert zu sein. Der, äh, der, der Ortsteil heißt heute dich für. Ähm, das Moor heißt Sie dich für und die Straße, die, die angeblich geritten sind, ob es jetzt wirklich dieselbe ist, ist mittlerweile getehrt. Asphaltiert, soll ich sagen. Asphaltiert und heißt sieh dich für. Und mein Geschäftspartner, der Frankie, ist äh, ganz dicht an diesem Moor aufgewachsen. Ähm,
1: ah. Und hat, ich, hat
2: diese Geschichte auch in der Schule gelernt. Und dann war uns natürlich klar, wenn wir eine eigene Whisky-Marke machen, dann machen wir auch einen rauchigen Whisky, der da heißt sieh dich für. Und so haben wir es auch getan. Wir haben einen rauchigen Whisky gemacht, namens haben Sie dich für. Und ich wollte aber gerne als der Geschmacksverantwortliche dieses Unternehmens, ähm, Schrägstrich -Schräg Blendmaster, ähm, dass das auch wirklich was Besonderes ist. Und deswegen ist das ein rauchiger Whisky, der nochmal für drei Jahre lang in ein sherry gekommen ist. Und das finde ich spannend, geschmacklich, weil der Sherry fängt den Rauch ein Stück weit ein, die, diese, diese, dieser kalte Rauch, dieser diese Aromen nach Schinken und leichten medizinischen Aromen verschwindet, wird vom Shari eingefangen. Auf der anderen Seite bringt der Rauch eine Tiefe, eine, eine, eine Komplexität in den Shari äh, den der Shari so nie hat. Der Shari ist, ist lecker, und aber ziemlich, man verzeihe mir, eindimensional. Durch den Rauch wird der mehrdimensional. Und das finde ich spannend und das ist unser für unser Premium-Marke. Und ähm, so benannt eben, weil Frankie ähm, da von diesem Ort zwei Kilometer, drei Kilometer entfernt aufgewachsen ist.
0: Jason, kanntest du die Geschichte?
1: Ja, gut, Thomas war schon einmal bei mir ähm, tatsächlich schon im ähm, Livestream am Sonntagabend und er hat sich so ähnlich erzählt, aber ein paar Details hatte ich vergessen. <lacht>
0: Das, ich finde das einfach wahnsinnig interessant und deshalb musste das heute mit drin sein. Ähm, neben diesen fünf Abfüllungen, die wir ja jetzt vorhin angesprochen hatten, wo auch der Siedig für mit dazugehört, ähm, habt ihr ja auch schon mega viel Sonderabfüllungen gemacht, für das, dass ihr eigentlich noch nichts Eigenes habt. Ähm, mit dem Material, also mit eurem natürlich äh, in eigener Weise gefinischten Material, habt ihr zum Beispiel äh, die Weiße Flotte, hat was sehr aktuell gemacht, mit einer coolen Verpackung. Ähm, ihr habt äh, für Dynamo natürlich eine, für die, für die Abfüller, äh, für die Fußball eine Abfüllung gemacht. Ihr habt, ähm, was haben wir denn noch an Sonderabfüllung? Die weiße Flotte, Dynamo, was hatte ich noch gesehen? Ach, Männerabend. Ähm, für, für ein Theaterstück oder ja. Musical? Was, was ist die richtige Bezeichnung? Nee, ich glaube Theaterstück war die richtige Bezeichnung.
2: Ja, Theaterstück, Musical, es ist das Boulevardtheater. Da gibt es ein Stück, das heißt Männerabend. Das spielt in einer Bar und, und vier Freunde, Red Pack, sind in dieser Bar und dort spielt das Stück. Und da wir mit dem Eigentümer des Boulevardtheaters befreundet sind, kam natürlich die Idee, also wenn es in der Bar spielt, dann muss es ja auch um Whisky gehen und so. Und dann haben wir das als, als Idee aufgenommen und dann habe ich aus vier verschiedenen Sherry-Fässern, weil es sind vier, vier Freunde, und dann habe ich aus vier verschiedenen Sherry-Sherry-Fässern äh, also einen Whisky kreiert, ähm, weil es sind vier Schauspieler, also alle sind gleich, nämlich Schauspieler, aber es sind vier verschiedene Charaktere, deshalb vier verschiedene Charis Und das war dann so ein Hintrinken, man verzeihe mir, diesen, diesen schnöden Begriff. Es war natürlich ein unglaubliches Blendmaster-Meisterstück. Aber nein, es war ein Hintrinken. Wie mixt man diese vier Sherrys, damit sie so sind, dass sie 80% der Menschen schmecken? Weil das ist das Ziel. Das muss ja nicht mir schmecken, es muss 80% der Menschen schmecken. Wenn es mir schmecken soll, gehe ich ins Lager und suche mir was, aber wenn ich einen Whisky für, für einen Zweck äh, kreiere, dann muss er den meisten Menschen schmecken. Und, und das ist bei den Männerabend so, ein, so eine Sache gewesen. Und wir merken, ähm, auch wenn das Stück nicht läuft, also im, im Theater wird er verkauft, natürlich. Er wird ausgeschenkt im Theater in den Pausen. Er, er spielt sogar eine kleine Rolle am Anfang des Stücks. Ähm, hängt damit zusammen, dass wir das sponsoren. Und... Ähm, <lacht> Aber er läuft bei uns im Laden auch gut, weil der Name Männerabend für einen Whisky, natürlich, wenn, wenn Frauen kommen in unseren Besucherzentrum, in unserem Shop und, und für ihren Mann was mitbringen wollen und die sehen dann Männerabend und sagen, hey Schatz, guck mal, was ich dir mitgebracht habe, äh, Männerabend. Dann, dann laden noch zwei, drei
1: Leute ein und mach ja, mal auf. Ja, ja Männerabend. Ja.
2: also das, das gut. Kommt, kommt gut an. Und es schmeckt.
0: Ja, ja. ihr könnt ja nicht nur ganz... Entschuldigung, normale Frauen einladen. Ihr könnt ja sogar Königinnen einladen, also Weinköniginnen. Weil ja. es ja, gibt bei euch die Winzeredition. edition ähm, ja. Ihr habt die sächsische äh, Winzer-Edition ja schon in der dritten Edition, glaube ich, rausgebracht. Ja. Die konnte ja. ich zu meinem Zeitpunkt, als ich bei euch war, probieren, bevor sie rauskam, ganz kurz vor dem Release. Und muss sagen, die war auch sehr lecker. Da habt ihr ja auch eine ne coole Verbindung gemacht und die ja... Ähm, trotz, ich, ich betone das immer sehr stark, äh, trotz des schottischen Whiskys äh, sehr stark dann wieder regional angesiedelt und das macht das Ganze für mich super charmant. Erzähl doch da vielleicht noch kurz was drüber.
2: Naja gut, der, der Punkt ist immer, ähm, dass uns gerne mal vorgeworfen wird, ja, 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 ihr macht ja noch nicht eigenes und bla bla, bla und das ist ja alles schottisch und ja, dass die Basis dessen, was wir aktuell haben, ist schottisch, weil wir können ja nie anders, was soll es denn auch. Aber wir wollen trotz allem ja den Grundgedanken, wir wollten ja eigentlich nie eine Panerei bauen, sondern der Grundgedanke war, wir nehmen Whisky her und machen wie Gordon MacPhail für Arme, machen wir das Gleiche. Und, und das ist es, was wir im Moment tun wir haben einen, einen schottischen Whisky aus der Speyside, wir packen den aber auf Fässer, die uns äh, gefallen und wenn das Zeug so schmeckt, wie wir wollen, dass es schmeckt, bringen wir es auf den Markt. Das ist das, was wir eigentlich wollten. Wir wollten nie eine Brennerei bauen. Und das ist es, was wir jetzt tun und das tun wir mit unglaublichem ähm, Spaß. Und das ist also eine, einer dieser, dieser Späße ist die äh, Sächsische Winzer Edition. Wir hatten also die, den Gedanken, es gibt eine sächsische Weinstraße. Wir finden also Winzer, die uns Fässer geben, wo wir immer denselben schottischen Whisky reintun. Und nach einer gewissen Zeit, äh, wenn er schmeckt, nehmen wir es raus. Und dann haben wir ähm, den Nachweis, was doch ein Fass mit einem Whisky macht. Ne? Das ist ja allgemein, Gültige Regel, etwa 70% kommt vom Fass, dann packen wir also in alle Fässer dasselbe und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ähm, die Schwierigkeit daran war, das muss man ganz klar sagen, dass viele, viele Winzer gar nicht mehr auf Fässern lagern. Die lagern auf Edelstahltanks, packen Chips rein, wenn sie es denn wollen und ähm, das war sehr, sehr, sehr schwer, obwohl es viele Winzer in, in Sachsen gibt, auch kleine Winzer, war es schwer Partner zu finden die uns Fässer zur Verfügung stellen. Wir haben sieben Partner gewinnen können und haben von diesen sieben Partnern jeweils zwei Fässer zur Verfügung bekommen. Die ersten drei Editionen sind raus, also jetzt die dritte. Du durftest ja Marc schon verkosten. Ich finde, ein sensationeller Whisky geworden. Ich habe ich habe nicht daran geglaubt, als der Winzer uns diese Weißweinfässer, Chardonnay-Fässer gegeben hat, habe ich gedacht, Mensch, alle geben uns Rotweinfässer, du gibst uns Weinwe Weißweinfässer. Brrr, was wird das wohl geben? Es gibt einen unheimlich blumigen, charmanten, grazilen feinglidrischen Whisky, der mir persönlich sehr, sehr, sehr gut schmeckt. Aber kurz vor dem Ausverkauf ist und in ich glaube, 14 Tagen kommt die vierte Edition raus. Das wird dann wieder ein Rotbein gelagerter Whisky sein. Aber das ist so eine Sache mit, mit sächsischen Winzern, wo man wieder das, das Regionale natürlich ins Spiel bringt.
1: Super. Also, jetzt, wenn ich eine ich, Sache ganz kurz hier rein äh, fragen darf, ist, ich darf kommen mit, keine Ahnung, 40 Influencer, aber andere Leute können auch euch auch besuchen ihr habt ja. so einen zigarren sehe ich hier, mit whisky -Verkostung. Ihr habt ein ja. Whisky-Tasting. Ihr ja. macht Führungen. Ihr seid tatsächlich jeden Tag, Montag, Nachmittag, Dienstag bis Freitag ganzen Tag und Samstag, Sonntag und Feiertag 10 bis 16 Uhr geöffnet. Also ja. das heißt, man kann unangemeldet vorbeikommen und dann hat man Glück und dann kriegt man das oder muss man vorher unbedingt buchen?
2: Nein. Wir haben, wir haben äh, Dienstag... Äh, warte jetzt, jetzt, dass ich nichts Falsches erzähle, Dienstag bis Sonntag ja. haben wir 11 Uhr Führung.
1: Good.
2: Und wir haben 14.30 Uhr Führung. Ja, auch jeden Tag. Super. Ja. Nee, nee. Ja, warte, warte, warte. 14.30 Uhr haben wir Samstag- und Sonntagsführung mhm. und äh, Montag bis Freitag haben wir
1: 17 Uhr Führung. Genau, sehe ich hier, genau. Okay, ja genau. Auf unserer Webseite
2: steht alles drauf. <lacht> Entschuldigt, wenn genau.
1: ich jetzt nicht up to date bin. erlinger haben... 42de ja. Und Er hat auch noch einen Handfill, den man sonst machen kann bei euch. Das ja. ja. Auch ja. In
2: unserem Besucherzentrum haben wir zwei ähm, Fässer, eins mhm. mit bietet, äh, eins mit anbietet. Äh, Fassstärke. Und dort kann jeder seine eigene Flasche abfüllen, ähm, mit seinem eigenen Label, also da kannst du draufschreiben, für Großvater zum 80. Halte durch oder was auch immer. Du kannst deinen eigenen Text da draufschreiben ähm, und hast praktisch dann vor Ort deinen eigenen Whisky abgefüllt in Fassstärke.
0: Ich bin gespannt auf die Leute, die dann zu euch fahren und vielleicht genau den gleichen Eindruck im ersten Moment haben, weil ihr habt ja per se die größte Brennerei Deutschlands, äh, ja. was den Output anbelangt. Wenn man dorthin fährt und das Gebäude sieht, dann könnte das unter Umständen vielleicht sogar mit den 30% der kleinsten Brennereien mithalten. Ja. Äh, das mag aber wahrscheinlich daran liegen, dass ihr einfach einen Architekt im Team habt, oder? Also äh, das war so auf die Art, wo passt die Brennanlage nicht rein, hier. Halt mein Bier, beziehungsweise halt meinen Whisky. Die Challenge, die Challenge äh, hat er dann gestartet und hat einfach da mal die Brennanlage reingesetzt, wo sie eigentlich nicht reingehört und nicht reinpasst. Und hat ihr habt auf kleinstem Raum ähm, ein für mich sehr schönes und stimmiges Gebäude konstruiert, kreiert und habt ja sogar noch, vielleicht können wir da aber nur ganz kurz anreißen, nebendran sogar noch oder mit integriert ein Musikstudio mit drin. Das fand ich ja phänomenal.
2: Vielleicht fange ich damit an, was du zuerst gesagt hast. Wenn man, wenn man kommt mit dem Auto und sieht diese Brennerei stehen, aha, das, das ist ja, Okay, wo, wo, wo brennt die jetzt? Das ist ja, ja. Also, das sieht von außen, wenn du das siehst, denkst du ja, okay, ja. Das
0: Besucherzentrum, dachte ich mir.
2: Ja, ja. Das ist das Besucherzentrum und wo bitteschön ist denn jetzt die Brennerei? Das wird es ungefähr treffen, weil ich glaube, dass ich habe jetzt, letztes Jahr habe ich mit Frankie so eine, so eine, eine Bourbon-Tour gemacht, quer durch die USA. Ähm, und da waren Besucherzentren größer als unsere Brennerei vom, vom.
1: Genau. Ja, gut, bei Jim Beam auf jeden Fall. Ja, ja. Du,
2: ja Jim Beam, Jason, ist natürlich. Spektakulär, muss man ja ganz klar sagen, die, die am hartesten arbeitenden Distille der Welt. Ich war hin und weg, auch wenn ich nie im Leben verstehe, wie man sowas hinstellen kann, das ist sensationell, unglaublich einfach. Aber ich glaube, das geht nur über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, keine Ahnung, spektakulär. Äh, wunderschöne Brennerei. Aber dort ist eben das Besucherzentrum größer als unsere gesamte Brennerei und ähm, Frankie, mein Partner, ist Architekt und als es um die Planung geht, man muss dazu sagen, Gott sei Dank hat mit mir als Zoologen und Frankie als Architekt niemand gesprochen. Ähm, also mussten wir uns einen Verfahrenstechniker nehmen, mit dem sie dann gesprochen haben. Und als wir die Planung gemacht haben, hat er gesagt, das geht hier nie rein. Und dann fängt er, doch, doch, das geht hier nicht rein. Doch, doch. Und dann hat der Frankie angefangen, die, die Zeichnungen, die vom Prozesstechniker kamen, zu verändern. Dann hat das kannst du so nehmen, doch, das kann ich so machen. Guck mal, so, 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 das machen wir so, oh ja, das geht. Also der Frankie, und das muss man sagen, der hat ein unglaubliches Gespür für Räume, der hat ein Gespür für, für Perspektiven. Der hat. Dinge mit dem Prozesstechniker hingekriegt, wo wirklich Profis dargestellt haben, nee, doch. Das, das so. ist eben die Erfahrung von dem Architekten, der auch nicht bloß irgendein Architekt ist, sondern ein ziemlich guter Architekt und der hat das Ding da so reingeplant. Und dann kam ja, und da eine Frage, Marc, und dann kam ja der, die, die Wahnsinnssituation. Dann sagte Frankie zu mir, man muss kurzer, kurzer, blend. Frank und ich kennen uns durch die Musik. Ich war früher mal Toningenieur und Frankie ist Gitarrist und wir waren mal in derselben Band. So, jedenfalls kommt Frankie zu mir und sagt, hör mal, wenn wir diese Bude hier hinbauen, dann können wir uns doch noch mal ein Tonstudio hinstellen. Ich sage, ja, aber wohin? Hier, hier passt ja schon kaum die Brennerei rein. Das kriege ich schon hin. "Ist das kriegst du nie hin. Wir kriegen die Brennerei hier nie rein, sagen alle. Ja, alle irren sich. Und es ist so, alle haben sich geirrt, wir haben die Brennerei reingekriegt und wir haben tatsächlich auch ein Tonstudio reingekriegt. Wir haben also hier ein, ein, ein ziemlich gutes Tonstudio, vom, vom Equipment her, würde ich mal sagen, ziemlich weit oben ins Regal gegriffen. Und als Tonmann, wenn ich das noch sagen darf, haben wir einen, der, wie ich finde, besten zehn Tonleute dieser Welt, ein Australier, Spike Striefkirk. Ein, ein unglaublich liebenswerter Mensch, aber das reicht ja für einen Tonmann nicht. Äh, Spike hat alle Größen dieser Welt auf der Kurzwahltaste von Kylie Minogue als Australierin über Phil Collins, Joshua Caddison, äh, keine Ahnung, welche Namen ich jetzt noch äh, aufzählen soll. Die hat ja alle schon abgemischt und den haben wir mit, mit Geld und guten Worten dazu <lacht> gebracht, dass er bei uns im Studio der Tonmann ist. Und Whisky. Und mit viel Whisky. Er wusste, mehr, er wusste nicht mehr, was er unterschreibt. Nein, Spike ist, Spike ist ein, ein unglaublich Sympath und, und wir sind sehr stolz, dass wir den im Tonstudio haben. Ja. So viel zum Tonstudio.
0: Ihr habt euch, um fast abschließend schon einen Satz sagen zu wollen, ähm, eigentlich einen wunderbaren Männerspielplatz gegönnt. Ähm, dafür Dafür wirklich schon meinen allergrößten Respekt. Du hast das vorher gesagt, das sagt jeder, aber ich fand es sehr, ähm, wie sagt man neudeutsch, impressive. Ja, Das hat mich wirklich umgehauen, was, was äh, ihr daraus gemacht habt. Und um das ganz kurz noch zu erklären, warum musste der Architekt denn die Brennanlage da irgendwie integrieren? Nee, die waren nicht doof äh, und haben erst die Bude gebaut und dann die Brennanlage gekauft, sondern ihr habt ein bestehendes äh, Industriegebäude umfunktioniert. Das war ja. nie vorgesehen als Brennerei ja. und habe dort die Brennanlage reingemacht. Ja. Ähm, das wäre nochmal ungefähr Material für eine halbe Stunde. Das lassen wir jetzt einfach mal für viele Stunden. Das lassen, lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Ähm, nur so viel als Info. Also ihr habt bestehenden Raum genutzt und habt dort die Brennerei reingebaut und ja, dort im okay. Alberthafen wirklich wunderschön gelegen. Ich bin sehr gespannt, wenn dann noch die Tastingräume, die ihr gerade baut oder der Tastingraum dann noch
2: mit dazu kommt. Ihr ich dann hoffe, dass das hat, bis 19. fertig ist, Jason, dann haben wir viel Spaß. Und ihr dann richtig viel Ich hoffe auch, äh, das war
1: super toll. Ja. <lacht> Sonst helfen jetzt, wir mit am letzten Tag.
0: Jetzt würde ich gerne noch Jasons äh, Fable natürlich ein bisschen Platz geben. Er hat mit Sicherheit noch ein, zwei Fragen zu eurer Brennanlage bzw. zu irgendwelchen Größen, Mengen und so weiter. Und dann wäre vielleicht noch interessant, Thomas, wenn du Jason in ganz kurzen Worten eure eigene Nessie vorstellst, weil das ist ja die einzige Nessie ähm, außerhalb Schottlands, die funktioniert, äh, Vielleicht dann sogar als Publikumsmagnet, wie bei Loch Ness, wer weiß.
1: wer weiß. Super, dann erzähl ein kleines bisschen nun von eurer Anlage, wie groß und ja wo habt ihr es her.
2: Okay, fangen wir mal an, Anlage. Ich nehme das Thema Nessi mal als Anfang. Unser Verfahrenstechniker kam eines schönen Tages zu uns und sagt, ach übrigens, wir wollten erläutern. Und das ist ja mit dem Läuterbottich. Wie, wie, was ist das für eine Frage? Ja, das hat man früher so gemacht. Äh, ab jetzt ist eigentlich State of the Art eine Nessie. Ist was in der Nessie in der Nessie ist für alle, die es nie wissen, ein kontinuierliches Läutersystem von der Firma Ziemann. Kann man da googeln? Bei Ziemann gibt es aktuell viermal auf der Welt. Unsere ist glaube ich die einzige, die funktioniert und arbeitet. Ähm, Ziemann hat, also als wir die Anlage eingefahren haben und haben angerufen bei Ziemann, haben gesagt, wie macht man denn das, habt ihr, haben die gesagt, wie, wie habt ihr das gemacht, na so und so. Ja, das scheint ganz gut zu gehen. Also niemand wusste so richtig, wie diese Anlage geht. Unsere Brauer haben wirklich Blut und Schweiß vergossen und Frankie und ich wegen des finanziellen Tränen, bis diese Nessie lief. Diese Nessie ist ein kontinuierliches Läutersystem, das Gegenstück zum Läuterbottisch. Ich glaube, wir sind die, einzige, die einzigen, die es überhaupt verwenden. Ich bin aber ganz sicher, wir sind die einzige Whiskybrennerei, die je so ein Läutersystem haben. Funktioniert ganz anders als alle anderen. Dann haben wir äh, sieben Gärtanks mit 20.000 Litern. Das sind also 140.000 Liter äh, Würze, die wir gären können, was uns eben zur größten Whiskybrennerei Deutschlands macht. Ähm, unsere äh, Stills sind 5.000 Liter Potstill und 5.000 Liter Spirit Still Kleiner als St. Kilian, weil die haben 6.000er. Aber die müssen sie auch füttern. Und die haben 4 x 10.000 äh, Gärtanks und wir haben 7 mal 20.000 Gärtanks. Damit ist die Frage, glaube ich, geklärt, wer die Größten sind. Aber am Ende ist es mir auch völlig wurscht. Ähm, ich, ich mag die Jungs von St. Kilian, ähm, wenn sie auf, ihrem, auf ihren Messen da ein Ding haben, größte Brennerei Deutschlands, dann sollen sie das haben, ich gönne es ihnen von ganzem Herzen. Ähm, was haben wir noch, was, was ist noch wichtig, drei Fasslager, wo wir das Zeug ja. reinschalten. Was, was brauchst du noch?
1: Du alles das gut? Ich, 6 ich war vorher schon zufrieden im Markt. Erstaunlich, oder? Sechs bis sieben Tonnen Malz jeden
2: Tag, 150.000 Liter Wasser jeden Tag, irgend sowas.
1: Ja. Ein Tanklaster mit einer ganzen Schlampe Schlampe dann da, was rauskommt? Genau,
2: ein Sattelaufleger voll Schlampe jeden Tag, also so ein 18-Kubiker-Tanklaster mit, mit Schlampe, die wir entzogen müssen. Sieben Tonnen Gräber die an die Rinder gehen, ja. ja, sowas.
0: Wahnsinn. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf diese Story, die <lacht> ihr zwei mal so in der Schnapslaune beim Skat spielen hier aus dem Boden ja. gestampft habt, um es mal ganz äh, salopp zu sagen. Und ähm, bin auch gespannt, wenn dann die ersten eigenen Produkte kommen. Komplett eigenproduzierten Produkte natürlich, weil ähm. dann trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen oder von der Gerste.
2: Ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Mark, bei dir, Jason, äh, dass ich die Gelegenheit hatte, unsere Brennerei, unseren Gedanken mal ein bisschen so in, in die Welt hinauszutragen. Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt, äh, für uns. Ähm, ich freue mich auf den 19.10. hier in Dresden. Ähm, vielleicht sieht man sich zwischendurch irgendwann mal, keine Frage. Und ähm, ich kann versprechen, wir geben Gas.
0: Ich bin super gespannt drauf. Ich freue mich auf unseren Blogger-Event bei euch. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal recht herzlich bedanken, Thomas, für die äh, Zeit, für die wirklich interessante Story, die du zu erzählen hattest. Und ähm, mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer Grüß Frank und das Team. Ähm, vielen herzlichen Dank für heute und ich gebe ab an Jason.
1: <lacht> du, also fand ich super, super, super schön. Vielen Dank, Thomas, auch von meiner Seite aus. Wir werden gleich ein bisschen Werbung hören jetzt hier von Nine Springs. Ein Whiskyburg auch denn da im Osten, aber ganz, ganz anders aufgebaut und ähm, bleibt noch dran.
0: Plötzlich ist Weihnachten. Wahrscheinlich geht es fast jeden von uns so. Wer aber die Vorweihnachtszeit liebt oder sich eine Auszeit vom Alltag nehmen möchte, ladet unsere Burg Scharfenstein dazu ein, bereits jetzt schon für besonders genussvolle Momente vorzusorgen oder Geschenke auszuwählen. Lieben Menschen, eine Freude machen, sich selbst ein wenig Zeit nehmen, um zu probieren und sich auf die kommenden Tage einzustimmen. Das Team der Whiskywelt und das Burghotel verwöhnen Sie mit Kaffee und Kuchen, Klühwein am offenen Feuer oder gern mit ein paar edlen und geistreichen Tropfen im Glas. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und grüßen Euch ganz herzlich das Team der Number 9 Spirituosenmanufaktur.
1: Ja, Marc, wir haben hier wirklich wahnsinnig viele Informationen heute bekommen. Nicht nur von Neuerscheinungen, nicht nur von unseren Sponsoren hier, sondern gerade aus der Munde jetzt hier von Thomas von der ähm, Dresdner Whisky-Manufaktur und Hellinger 42. Wer das nicht hier ein bisschen umgehauen hat und begeistert hat, dann weiß ich nicht. Das trieft richtig vom Leidenschaft für deutsche Whisky. Wahnsinn.
0: Absolut. So. Solltet ihr heute trotz alledem nicht die Antwort auf alles mit der 42 gefunden haben, dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, nämlich im Dezember zum Made in Germany, der Whisky-Podcast. Mit mir, mit dem Mark und mit...
1: Whisky Jason hier. Alles Gute euch. Ciao.